1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar lá que todos os nossos podcasts estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas
2: Saudações e adeus, mentira
1: E diretamente de um lugar não mapeado, Dãozinho Tô aqui no Brasil profundo Olha só, olha só Agora, Dãozinho, você faz um tempo que não participa aqui com a gente E aí eu preciso saber o que, que você andou lendo esses dias E se, e se chegou, a Gibi, aí onde você está hoje para poder falar pra gente
0: essa são duas perguntas que me ofendem, né? Lógico que chegou chibi.
1: <risos> e lógico que eu
0: li, né? Isso é óbvio. Eu estava lendo um gibi que saiu ano passado, a partir de maio do passado, em cinco partes.
2: E... Chegou <risos> agora, né?
0: <risos> Respeita a pilha, né? Tem que respeitar a pilha. Assim...
1: <risos> foi publicado. É porque pegou a Transamazônica, era, tava chovendo, lama, quebrou. É, é isso.
0: É, correu aqui não funciona, não. É, E foi publicado. Saudações, foi... Joel Moraes. Caraca, Joel. E foi publicado pelo celular. Pelo... Sempre que eu, eu insisto nisso, não sei falar esse nome, né? Como psicológico ou algo do tipo, né? Eles têm um selo lá de gibi. Comics... <risos> Comicsology. É aí. Eles têm um selo né, de, de gibi que eu acho que é só digital. Eu tenho, não é isso? É só, eles, não, eles não publicam impresso. Como, é isso mesmo. Né? E aí eu li esse que saiu que eu falei, né? Mais do ano passado, o é, Stone, né? Que é roteiro do Rafael Scavone, que já fez outros gibis que a gente já falamos aqui, né? O High Society e o Funny Creek só que esse tem a arte do Rafael de la Torre, que eu não conhecia, e no caso, para ficar mais próximo, as capas são do Rafael Buquerque, né? ou então, seja, é lá do, do Stout Club, né? junto com o selo. E aí é em cinco partes de vizinho, tão bom quanto os outros dois que eu citei, né, esse daqui é, ele fala de alguma trama de faroeste, né? então se passa ali nos Estados Unidos, no final ali do, algum período ali da Guerra Civil Americana, na parte norte dos Estados Unidos, acho que é Montana, aquela região ali, né, é aquele frio desgraçado. Então, é o básico é uma história de faroeste, tem esse fundo de faroeste, cidadezinha pequena, né, um xerife, indígena, esse tipo de coisa. Só que ela tem muita dose, tem um mistério, assim, de cara que aparece, né, algumas crianças estão sumindo através de uma fera, tipo um urso que aparece, e vai... Essas crianças, né, esses adolescentes da, do, do povoado da cidade, que se chama Hellstone, estão sumindo. Então, também tem essa dose de horror, né? Uma coisa assim... Um, um monstro sobrenatural que aparece à noite, a gente não vê, né? Tá ali nas sombras e, e as crianças vão desaparecendo. E tem também, e por trás também tem uma, um fundo de uma crítica social, né? Já que mexe ali com a coisa do exército na Guerra Civil Americana, assim, mas nada profletário, tá? Coisa bem, bem sutil. Mas então, essa mistura tudo, né? Faroeste, mistério, horror e crítica social. Então, para variar, é né, um, um roteiro excelente, assim, bem, bem simples, tá? Nada muito sofisticado, mas uma leitura assim muito divertida, os diálogos do Rafael Escarbone são muito bons, o Escarbone diálogo é muito bom, se assim, ele prende a história ele prende, você quer ver o mistério até o final, tem um ótimo desenvolvimento, né, tem uns, aqueles plot twist de sempre, assim que também ele pega um, ali de bom, então é uma leitura assim muito prazerosa e nesse caso como eu falei não conhecia o desenho do, do do Rafael, de La Torre, mas tem uma arte muito bonita, sabe, muito muito linda, assim que combina bem com com esse com esse com essa história, né? Ele é, ele é brasileiro, o Rafael de la Torre. E é isso, é mais, é mais um, um, um título né, do, do Stout Club, que eu, sempre que eu vejo alguma cordeira, eu vou atrás, porque eu gosto muito. Esse especificamente, salve engano, saiu em inglês e português. Lá você acha pela Amazon para baixar e, e, e ler, vai é baratinho. São cinco edições de umas 20 e poucas páginas. A história é assim que você lê de boa, rapidão, tá? bem, bem interessante, bem, bem divertida que vale muito a pena para variar, né? Uma coisa bem, bem legal mesmo, assim, sabe? Você gosta de, de, de alguma dessas temáticas, né? Faroeste, mistério, horror. Então, vai sem medo, porque a história é muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Tem, sabe, tem aquelas coisas de sempre, tá? o, o aquele xerife mais caladão, sabe? Meio que estudo, não é dele. Não é, não é um forasteiro, né? Mas imagina dele e tal. Um indígena ali que é meio escanteado na sociedade e tal, sabe? Uma tribo próxima que também fica meio escanteada. Aquele exército, um vilão clássico, bem vilão mesmo, assim. E esse, esse, esse coisa da guerra, né? O plano, o plano de fundo da guerra civil americana, como isso afetava um vilarejo assim muito distante, né? Com o fim dos Estados Unidos, né? no norte dos Estados Unidos, já ali próximo ao Canadá, no frio do inferno. E o que está acontecendo, né? como as pessoas daquele, daquela cidadezinha encaram isso, esse sumiço da, das crianças e do, dos adolescentes da, da cidade. Então, cara, vai sem medo que é outros de vizinho muito bom do Rafael Escavando que já virei fã assim de muito tempo porque tudo que eu peguei para ler é sempre muito, muito, muito bom.
1: Esse pessoal do Stout Club parece que é, é, conseguiu um nichozinho bom ali na, na, no Comixology, né, porque você é, falou, cê, cê falou do, desses títulos que você falou, teve o Funny Creek, né, que depois saiu impresso, mas ele é original de lá também, né, que você já falou, a gente já falou aqui, e, e agora esse, né, e, e, e pelo que você tá falando, é sempre material muito bacana, né, e, e, o, e todos eles escritos pelo, pelo Rafael, né. É, e
0: sem vergonha de ser o mercado americano, né, porque tudo envolve cultura americana, eles se passa nos Estados Unidos e é muito, 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 muito baseado na cultura americana, né, Faroeste ou Funny Creek, né, aquela coisa toda do Funny Creek também. Vai muito nessa onda, né, então, sabe, vai na fé. É um, é um GB americano que tá escrito pelo brasileiro, né, só que você não percebe, né, digamos assim, mas é muito bom.
2: É, recentemente, é, esses, a Comixology, né, esse selo da Comixology tem muita coisa boa, tem o GB do, do Zidask, inclusive, que eu vi tentando lembrar o nome em português aqui, mas não, não lembro. Tu lembra, Adão? Aquele All Nighter? Ah, sim, é. A gente já tem.
0: É esse? Não, é esse mesmo, All Nighter. É, é dos do vampiros, né? Do vampiro, o que que é, né? É basicamente isso, né?
2: É exato. É, e tem muita coisa que tá saindo legal mesmo nesse título ou nesse selo. Agora, o como que só gente em si, né? Recentemente teve aí na, na boca do povo por conta da, da cagada que a Amazon fez com, com o aplicativo. E eu até dei uma olhada aqui pra ver que se tinha melhorado depois da, das reclamações e tudo mais. Basicamente a, a Amazon esvaziou o aplicativo, agora ele é, é como a, o, o app do Kindle, mas na época do Kindle você ainda consegue comprar no do, como só hoje não. Sem comprar no site da Amazon man, é, e mandar pro seu pro Kindle, né? O, e que vai pro como só hoje também. Acabou com uma série de, de coisas legais que tinha tipo você a gente até gravou um pilha na época da, do, do falecimento do Shadok mano, falando do Pantera e tudo mais, a gente deu a dica aqui, não foi, Marcos, de que o como estava estava com todos os gibis sim, do Pantera de graça, eu peguei tudo, 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 um dia eu vou ler, tô para começar a fase aqui do... do eu também, tá eu Scots. também peguei tudo. E aí, antes você tinha assim, tipo, o Pantera do Christopher Priest, você tinha uma pastinha com todos os gibis, o Pantera ali daquela época que ele tá como novo Demolidor, né, que o Feca Vila desenha, uma outra pastinha, Sim. o Pantera do Marvel Now, uma pastinha, o Pantera do Primeiro é, primeira nomeação, segunda nomeação, enfim, tudo certinho, tudo bonitinho, agora você tá capa por capa, você tem que ir catando lá onde é que tá e tudo mais, é um, um saco, um saco tá, cagar é o mesmo assim, a impressão que tinha, como eu vi um cara comentando no Twitter... Quem tinha feito o aplicativo antes sabe, gostava de ler bis, que ia criar uma forma interessante de, de ler gibi. É o segredo do sucesso do Comicsology, né? A experiência de leitura é muito boa, é fácil de organizar, fácil de, de, de gravar, onde estavam as coisas, os recursos, todos. Eles tiraram isso tudo. tá uma porcaria, infelizmente. Eu lamento muito. Porque tem gente que não tem acesso nos no Estados Unidos, né? Não estou a hipócrita aqui, eu, eu baixo tudo na, na, no scan mesmo. Mas a gente precisa que, que vocês, engenheirados, comprem, né? Comprem físico, comprem digital também. Para que a gente possa ter acesso e não ter tanta <risos> dor no coração por estar tirando dinheiro da comida do, da, dos nossos criadores favoritos. E caiu muito, Feliz, felizes das comic shops que registraram um aumento aí, né, a galera foi até a comic shop mas tem gente também que tem comic shop, não chega em lugar nenhum, e a gente aqui no Brasil ficou impossibilitado de comprar, a galera que compra sempre, por 15 dias pelo menos não conseguiu comprar, não sei se resolveu, mas eu sei que nos é, é o,
1: o Igor sempre, sempre usa, né, ele sempre elogiou
2: muito o Comixology, ele, ele compra os, os gibizinhos dele todos lá, né. É, o, o, o Ricardo nosso ouvinte, né, um abraço pro Aníbal o Ancestral, é, ele também compra sempre lá no Consolos e tudo mais, e tem reclamado bastante, bastante, ele disse que melhorou um pouquinho, mas tá um lixo em relação ao que é antes o aplicativo. E aí foi, acaba prejudicando a longo prazo também, selos como esse, né, do Originals, e Originals, enfim, o mercado como um todo. ele cara tem... toma uma parcela do mercado e fode com ela.
0: E tem uma galera publicando pelo selo, né, falando falou do do Chips e Das, né, o próprio o Jeff Lemire publicou material recente lá agora, o, eu acho que o, que o Scott Snyder também tem tá alguma coisa lá, se não me engano, Sim. E é tudo curtinho, né, assim, o Jeff Lemire, que é o mais longo que eu peguei, são duas temporadas de cinco edições, cinco, e 5, fechou a história, abraço.
1: É, é na verdade, isso daí é, é aquele problema que a gente, eu não sei se a gente chegou a discutir aqui, quando falou de quadrinho digital, mas é um problema parecido com, é, no, 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 com o equivalente da galera que coleciona DVD versus os streams, né? Netflix, HBO Max e tal, porque é, você fica sujeito a, a, ao bel prazer daquelas empresas, né? Então, uma hora tem, outra hora não tem. No caso da, da Comixology, tem um agravante que você comprou, então é seu, não é, você não está assinando um serviço, né? Ele é seu, aí ele, ele não te permite baixar, né? Você só consegue ver no, nos aplicativos lá deles. Só que aí quando acontece um problema desse, você não consegue usar um, um aplicativo terceiro para poder organizar melhor a sua coleção digital, né? Para quem não, não se importa, quem só quer ler, não está não se importando em colecionar, que eu acho até é, é um conceito esquisito você colecionar arquivo digital, mas, enfim, é, 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 não, não, é complicado, né, você, você organizar a tua coleção para você ler ou, ou reler depois, né, e, e, e aí no caso dos streamings é aquela coisa, se tira um determinado filme ou série do catálogo, você fica sem, se você não tiver ela em, em Blu-ray ou DVD, né, é, é complicado, já teve gente dizendo que isso foi uma estratégia do, do nosso querido Jeff Bezos, para vender mais de bi físico, né? Ah, tô... <risos> na, na loja da Amazon. Não, não duvido, né? Assim, uma
0: coisa é o negócio não melhorar, mas assim negócio piorar, né? Dar para trás cara não faz sentido, né? Faz sentido nessa lógica, né? Desvaziar o
2: produto. Eu acho que é uma coisa também de dominamos o mercado e agora fazemos o que queremos, né? Tipo, é isso que vocês estão falando do Netflix, do, dos streamings, né? Hoje, no dia que a gente está gravando aqui, a Netflix começou a testar esse negócio de, de ferrar também a gente que divide conta, né? Eu, por exemplo, tem metade da minha família usa minha conta também do, da Netflix. Né? Se, for, se eu for cancelar, porque 40 reais hoje é muito caro para uma pessoa só usar e pouco, então vai ser quatro casas sem Netflix também, sabe? Vai diminuir bastante o tráfico dele, ou eles vão cobrar mais pra você poder fazer essa divisão, né? Tá certo, tá errado, enfim. É uma questão aí de consumidor, eu acho bizarro eles mudarem o termo de contrato depois que você assinou, que você tá pagando. Mas, é, cadê o pelcon né? Agora, é, a gente tem outras questões também de streaming, como, por exemplo, Marcos, a, a Disney Plus, Censurou, mudou cena de Lilo Stich Porque achou que uma cena é muito violenta Lá, né, que acho que é A Lilo que entra numa máquina de lavar E tudo mais, pra não dar ideia pras crianças Tipo aquela história de não botar o Tachumana tá No um desenho do Homem-Aranha, porque as crianças iam se tacar fogo, enfim, maluquice de americano né? Aí, o, o
0: Agora, Jean, E o James é... é seu relator De livro que sai da Amazon e foda-se né? Eles tiram do catálogo, e-book e, e só foda-se
2: né? Eu ia chegar nesse ponto também A... a a gente tem a questão aí positiva, né, do, do, quando, quando tem algum erro, quando tem problema, tipo aquele desenhista Ardian Siaf, que botou é, mensagens contra os antissemitas, né, na, no, naquele GBX-Men Gold 1, as versões foram corrigidas no dia seguinte, no Comixology, no Marvel Unlimited e tudo mais, o aquele problema lá do Immortal Hulk do, do, do Joe Bennett também né e alguns outros erros que tem o pinto do Batman, em aquele Batman danadão <risos> que foi obscurecido depois enfim, esse tipo de coisa toda né tem as suas vantagens? Tem mas também tem outras coisas que você acaba perdendo detalhes, coisas da obra que em de um de uma assessora, uma maluquice qualquer, como eu até comentei no Twitter esses dias a Warner baniu todos os Personagens que saem em estátua, boneco, até postas de seus personagens e não podem ter armas. Isso não vai resolver o problema do Xiroteio nas, nas escolas americanas, né? Mas ninguém quer dar dinheiro para fazer uma campanha de conscientização de verdade. Acha que tirar a, 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 a arma do bonequinho, o, bando, o boneco do bandoleiro agora que vai vir com uma faca e uma espada, que podem, né? serra elétrica pode. É, chicote, garrote, tudo isso pode, você não pode. Arma de fogo. Aí é terrível. Esse tipo de coisa assim que a gente acaba sendo submetido, né, principalmente com as maiores companhias, e perdendo acesso mesmo. É, é o que vocês estavam falando aí, de, de a gente colecionar hoje. A, a gente não coleciona o material, a gente coleciona o acesso ao material. A gente tem um Netflix que a gente vai pagando por cada título, cada episódio de, sei lá, da sair do Flash, Misericode pagar por isso, que entre no catálogo.
1: É, é é complicado é uma coisa que a, é, o pessoal fala que é o futuro quadrinho digital tudo mas é, aí chega quando o negócio está encaminhando para se firmar ainda mais aí chega e tem um negócio desse que acaba é, atrapalhando a experiência né mas vamos ver como isso
2: vai se e nem vai ter futuro se... Marcos até se a guerra tá aí a gente vai todo mundo morrer Vixe, Maria. É uma possibilidade também.
1: Bom, falar em guerra, deixa eu falar de um gibizinho que, que eu li. E vo, vou novamente eh, emular nosso querido amigo Nick, o Gobi e o saudoso capa variante. Eu vou falar de Justiceiro número 1, um, com o Jason Aaron nos roteiros e desenhos do eh, Resu 6. É, no, no, nos desenhos que há um tempo atrás a Marvel divulgou a, a mudança do, da logomarca né, do, do, do símbolo do justiceiro agora é uma caveira estilizada, uma caveira meio é, samurai um troço bem, bem estilizado e mostra o, e o Jason Aaron voltando né, para o justiceiro, porque vamos lembrar que ele assumiu o justiceiro Max é, uma nova série do justiceiro Max, quando o o Annie saiu do título, né? foi o Jason Aaron que assumiu e fez um, um run bem bacana junto com o Steve Dillon, no Justiceiro Max. É, foi, era um personagem completamente diferente, repaginado, né? com, com um rei do crime diferente, enfim. E, e vale muito a pena essa série antiga, e aqui ele assume e aparece um justiceiro com uma, kata, uma katana, é, um justiceiro... É, caçando um, um, uns vilões, só que ao invés de estar tá com a metranca, está com uma espada, né? E, para variar, quando tem ninja, espada e sangue no meio, tem o tentáculo, né? Então, a história do justiceiro meio que sendo recrutado pelo tentáculo, sendo o, o novo tenente ali do, do, do tentáculo, e ainda não mostrou como foi que o justiceiro... É, adquiriu essa habilidade com a espada, se bem que essa habilidade ainda não está totalmente desenvolvida, né? porque tem até uma cena no Gibi que ele, ele tenta matar o, um, um, um bandido lá com uma, uma espadada só e o cara não morre, aí ele pede desculpa que ele ainda não sabe usar aquilo direito, e aí ele, ele é um pouco mais incisivo né? No, no ferimento que ele tenta afligir ali ao... ao ao bandido, mas assim, eu só, eu não tava lendo o que tava saindo do justiceiro imediatamente anterior a isso, né, eu tava, eu tô lendo os encadernados que a Panini tem lançado aqui, então eu tô acompanhando pelo que tá saindo aqui, e eu fi, fiquei na expectativa para saber como foi que o justiceiro foi parar nesse embé, né, Para saber como foi que ele, que ele foi parar ali e resolveu abandonar a caveirinha tradicional dele por uma caveirinha estilizada. Você
2: leu esse gibi também, não foi, Maurício? Li sim, e gostei, surpreendentemente. A, a ideia parece ser um cocô, <risos> mas <risos> já vimos o justiceiro sobreviver a outras ideias cocô também, né? Umas péssimas, tipo ele ver anjo, e outras que acabaram sendo bem divertidas, como ele ver o Frankenstein e tudo mais, os fãs poistas... Odeiam. Com a armadura do, do Máquina de Combate, né? Cara, ah, esse, mas é...
0: esse negócio de ser o anjo vai chegar... Eu tô só esperando chegar aquele momento de ver aquelas matérias, né? Não é tão ruim assim, né? O precisamos relevo, <risos> né? Isso, isso vai acontecer, velho.
1: <risos> Não, eu tô esperando a Panini publicar um ônibus dessa fase custando uns 400 reais. E vai ter gente que vai comprar.
2: Não, o Frankencastro ainda vai... Mas esse, esse Justiceiro Anjo, ninguém merece, não. Eu lembro que saiu aqui naquela na segunda saída de ganhei Marvel da, da Abril ainda. E foi um negócio assim, ninguém sabia se ia voltar para comprar a peça edição. A peça Edição é era Quarteto Fantástico, não, não tinha nada a ver com, com o Justiceiro, mais Agora, a arte é linda, o Jesus Saiz, é, eu sei lá como é que pronuncia o nome dele, acho que é isso, é um o desenho está muito bom, aquele né? é teatro limpo, o teatro bem... É... tipo como é o caça de nos bons tempos. E a história é divertida, apesar daquele final clichêzaço lá, de que ele quer de volta é a família e tudo mais, eu acho que isso é uma parte do Thelon de você ficar mexendo nisso, trazendo a família dele toda hora de volta. Há dois anos desenterraram eles em Vingadores Selvagens né? o Kulangat desenterrou a família do Justiceiro, arrastou os caixões deles lá pra Antártida aí depois o Kuna e o Justiceiro voltam devolvem eles o cemitério enfim, ficar remexendo nisso é, é, é um saco por outro lado, tem potencial para uma história bacana, assim, eu já xinguei muito o Iron aí, pela maluquice que ele tá fazendo nos Vingadores mas tem momentos muito bons também. Ele liga o, o Massa Velho e, e deixa a coisa rolar assim. Às vezes sai é coisa boa, como o Thor dele. É, não precisa nem falar, né? Teve altos e baixos, mas o saldo é muito positivo. Eu gosto muito do motoqueiro Fantasma dele. Acho que em personagens menores, assim, ele consegue ser mais interessante. Porque ele tem mais oportunidade de criar e tudo mais. com o Justiceiro, apesar de não ser primeiro meio escalão é um personagem bem famoso e querido por uma galera. Então, do potencial da merda ainda é guedes, mas eu gostei desse comecinho. Ah, eu,
0: eu, eu só queria fazer um desagravo aqui. Que essa primeira passagem aí do Aaron um justiceiro, é muito qualquer nota. Eu não gostei, não. Eu só li, mas só o primeiro ar um Ah, pouco.
1: eu acho legal. É, é, porque, é porque o sarrafo tava muito tem, alto. Tem isso né? também, tem isso o, também. O, a passagem do Gartienes pelo Justiceiro, pra mim, é o melhor trabalho do Gartienes assim, de longe. O pessoal ah. fala de Pritcher, fala de The Boys, fala de, de, de sei lá, do, do próprio Hellblazer, mas pra mim o melhor trabalho do Gart Ennis é o
2: jusseiro o justiceiro Max, né? Ah, eu também acho, agora sim, é abaixo é abaixo do Ennis, do, do sim, mas é legal e aquela, aquele conceito que ele tem todo do, do rei do crime, como ele desenvolve aquilo, é muito inteligente. Eu acho que o Dylan não é o melhor desenho para aquilo ali, apesar de eu gostar muito do Dylan, que Deus o tenha, mas não é a melhor coisa ali não. Talvez estivessem tentando dizer assim: olha, é o justiça do, do Ennis, porque é Max porque tem o Dylan, sabe? Mas não, não casou. Mas aí
1: colocassem o, colocasse o Goran Parlov, né? O Parlov, <risos> o
2: Parlov caía muito bem ali, viu? Não sei se ele ficou puto na época lá, por causa das censuras que ele teve, né? Aqueles quadros cortados e tudo mais. Que até a gente comentou isso nos escapistas há algum tempo. Mas ele não, não, não participou ali, mas ia cair muito bem ali. Alguém com um teatro assim, mais seco, com vontade de desenhar viças, ficaria bem.
1: É porque o traço do Dylan era um traço muito limpo, né? É, principalmente nessa fase, no, no justiceiro do Marvel Knights, que era aquele humor negro, é, é, cabia como uma luva, né? Mas no justiceiro Max já não funciona, né?
2: É, porque o, o, o justiceiro do, do, do Ennis ali, né? No Bevindo de volta, Frank e tudo mais, tem uma pegada bem pitcher, né? O mesmo, mesmo humor negro, as mesmas isso, tipo de loucura... Isso, isso. Até alguns vilões são parecidos, graças ao Teatro do Dylan também, então ali casa muito bem, e, até, e aí emula sim um Preacher, né, e ó, ganha, ganhou de cara já uma boa vontade da galera, pois é a mesma dupla criativa de Preacher, faltando, etc tal, mas nesse do Iron não ficou legal não, agora, de novo, o Iron consegue fazer umas coisas muito boas assim, inesperadas, como o motoqueiro fantasma dele, que eu acho que merece, inclusive, um pilha especial um dia desse, Marcos, pilha 300, quem sabe. Olha aí,
1: olha aí. Vamos, vamos anotar aqui, e vocês, nossos queridos ouvintes, digam se vocês querem ouvir sobre o motoqueiro fantasma do, do Jason Iron aqui neste humilde podcast. E falando em motoqueiro fantasma, Maurício Dantas...
2: Pois é, essa foi inconsciente, viu?
1: Essa <risos> foi inconsciente, eu fiquei me tocando agora. <risos> Eita, o que é que eu vou falar mesmo? Aí lembrei:
2: é Motoqueiro Fantasma, é o, o gibi novo do, do Motoqueiro Fantasma, pelo Benjamin Percy, aquele mesmo que tá fazendo merda no VN na X-Force. Mas não desliguem agora o podcast. E a arte do Kyle Smith que não é tão conhecido assim, mas já apareceu por aí fazendo algumas coisas. A arte não é tão grandes coisas assim, não, é ok, é competente, mas tá, tá atendendo bem ao que precisa aqui. E o Percy tá, tá fazendo o que sabe, que a história é meio de suspense, meio de terror, assim. A pegada dessa história agora é muito legal. Começa sem nenhuma continuidade, tal qual com o Justiceiro, né? A gente tem isso muito nos personagens que tem séries esporádicas, Cavaleiro da Lua, Justiceiro, Motoqueiro, enfim, essa galera mais urbana, principalmente, de aparecer do nada, né? A gente supõe que aconteceu um monte de coisa e não foi publicada, e agora a gente vê que o Johnny Blaze está, aparentemente, é, sofrendo de alguns problemas, um transtorno pós traumático e tudo mais, tomando remédio, foi um acidente de carro e de moto e não quer mais nem andar de moto, nem de carro, nem nada ele só anda a pé pela cidadezinha lá que ele tá morando ele tá com a, fi, tá com a esposa e com os filhos virou o caminhante fantasma agora é, o, o, o corredor fantasma mesmo, corredor de, de São Silvestre e, <risos> e ele não, não ele, ele acha que o Motor é fantasma é coisa da cabeça dele que é, é espírito que tá querendo possuir ele ou é assombração mesmo enfim, é um cenário bem de cidadezinha do interior em que os demônios é, estão a espetar tá na escuridão aquela coisa bem, como eu falei meio né, Marcelo Miranda o, o presidente dos cinéficos brasileiros seê esse gibib aqui vai gostar dessa pegada porque é bem essa coisa de suspense e horror e até se descobrir ó oh, quem dia que o motor que existe de verdade e tá e tem um demônio que tá querendo proibir ele né de sair dessa dessa cidadezinha paisão, criando uma realidade na qual ele está aí é, contido a partir daqui a gente não sabe pra que lado vai quem é o vilão nem nada não a, tem uma outra moto, não é aquela moto original dele, não é a moto do Danny Cat porque a gente sabe, né, que o Johnny Blaze é meio que o, o Barry Allen da Marvel, né, não tinha personalidade nenhuma, e aí começar a dar a personalidade do sucessor decente dele, né, o Wally West ou o Danny Cat respectivamente e aí acabam confundindo, né tanto os escritores quanto os desenhistas acabam sem saber quem é quem, e dá poder de um para o outro tudo mais, o Blaze, por exemplo, nunca teve olhar de penitência, nunca teve a, a coisa da corrente, só tinha moto e dava porrada por aí e não morria. Mas agora, retroativamente, ele ganhou todos esses poderes para ser um verdadeiro espírito da vingança e aqui ele está com um visual míbrido, né? a jaqueta de couro, mas não é a jaqueta do, do, do Cat, também não é a dele a original. A moto é uma moto bem turbinada, assim, muito moderna, até. E mistura coisa do filme, assim, de visual com, com coisa do. Com... Tem mijo de
1: fogo também, não?
2: Não, mas tem um bafo de fogo. Ele dá uma. <risos> Ele dá uma vomitada fumegante no, nos demônios aqui, que é bem legal. Então, assim, a poder, a sangue e os monstros todos são bem, bem divertidos. Promete, saiu o número 1 um só Também, assim, tal qual o Justice, Vamos falar só do dessa pegada Capa variante aqui Mas eu vou acompanhar, eu acho que Esse é o tipo de coisa que o Benjamin Percy sabe escrever A gente comentou aqui há muito tempo não pilha, né, daquela Daquele gibi do Wolverine que o Percy Escreveu, adaptando um podcast, uma história De um podcast, que é bem divertido Tem uns problemas lá, que a gente comentou na época Com o eu até Mas É ali que o Percy é bom quando ele vai se meter a escrever herói é, padrão assim como a gente viu ele fazendo mal em Wolverine tentando imitar um Levy Ramo ali nos anos 90, mas falhando miser miseravelmente aí não dá não, mas aqui ele tá bom eu vou até acompanhar mais algumas coisas dele autorais pra ver essa pegada que ele gosta aí e as capas são lindas, é de um, é de um cara um oriental tá chamado Kael Nigu, NGU sobrenome, e ele tem um, um Twitter que ele tá postando umas artes aí, que eu recomendo demais, o cara é muito bom, ele parece um, um dili melhorado nas capas, assim, sabe, nem eu não sei, nunca vi, mas o cara é bom, recomendo, só as capinhas aqui já valem pelo menos o fundo de tela do celular
1: Eu tô olhando aqui a capa, a capa é linda mesmo é, e a Marvel agora tem esse esquema de colocar, bota o número 1 mas ele bota o número Legacy, né o o é, um número histórico, né, juntando todos os títulos, e, e aparentemente é, é comemoração de 50 anos, né, também da criação do personagem. Pois né? é, então...
2: vai pra 250 aí, né, da edição, daqui a pouquinho, essa será 247, eu acho que eles vão preparar alguma coisa aí mais maiorzinha, agora, é... Genial essa ideia do, do, do meu legado, né? Apesar de ser uma picaretagem danada, a gente comentou isso aqui. Um <risos> Tem Gibi do do Luke Cage de punho de ferro que conta para o Luke Cage ir para o punho de ferro como uma edição. Tem Gibi que conta para um ou para outro. Tudo que eles fizeram para arredondar na época do do da adoção dessa nomeação né, para chegar perto dos números redondos, dos 500, dos 150, e por aí vai. Mas foi essa picaretagem, eu acho uma forma interessante de manter uma, uma meta coleção aí, né, você saber de onde vai e de onde veio e para onde vai, né. Tipo ó, esse aqui, qual é o 246? Tem que procurar aí numa wiki dessa, mas vai ter lá a informação do volume até eu que é uma porca aí, a gente chegou a comentar aqui também, eu comentei o primeiro arco do, do Ed Brisson que é um escritor que eu gosto muito mas que ele, ele conseguiu em seis edições cagar os dois irmãos né o Blaze e o Cat e essa aí foi cancelada logo depois, espero que essa tenha uma vida maior porque é um personagem que eu gosto bastante e é difícil fazer em coisa legal eu vivo relendo a fase do Iron por conta disso Oitava é, é, fase do, do Mac com o TXE.
0: Mas é melhor essa, numera, essa numeração aí do, do legado do que como era antes. Né? Vou dar um exemplo muito básico aqui: né o Quarteto Fantástico do, do Mark Wade, né Vai tentar ler, sabe o que acontece? É 10, é 40, é 400, é voto. É. E, e para piorar, no Brasil saiu uma coleção pela Panini, uma outra coleção pela Panini e saiu pela Salvat. Então, até os encadernados é bagunçado. E você for olhar por trás, você, é. não, você, não, você não sabe a ordem. Assim, olhando essa é publicação é, original... É, é...
1: É porque a do, esse, nessa época aí, era aquela época que a Marvel tinha zerado né, a maioria dos títulos, e aí quando tava chegando perto desses números 500, 400, 500, aí ela resolveu, eita, tá chegando no 500, vamos voltar com o número com, com a numeração antiga. Só que fez isso no meio de uma fase, né, aí
2: aí, lasca com tudo, né. Ah, mas isso a Marvel fazia direto, né, isso, concordo com o Dão, evita esse tipo de coisa aí. Por exemplo, recentemente... Na fase do Spencer ainda teve a Amazing Spider-Man 850. Eles comemoraram 850 edições e botaram o número legado maior do que o número sei lá qual é o 67 da, dessa fase atual. né? Então você tanto consegue ver qual é o volume até eu, qual é o volume seguinte ao que você está lendo, quanto evita esse tipo de maluquice. É na o, os Vigadores do Age assim. Também, não só o Quarteto dos Vingadores dele, daquela época do nova Marvel, totalmente nova Marvel, que também né, mudava tudo toda hora. Isso é um saco. Você vai ver hoje no, no, no site, tanto nas wikis quanto no, no site de, de Scam, por exemplo. Pega um personagem tipo Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua tem valor de 2014, 2015, 2016. Ah, ah, tudo, toda hora o número é um de novo, né? E se você não tiver um controle além do que você tem na estante, na sua caixinha lá, o que é que seja, você não sabe pra onde vai, bicho. Você tem que colocar uma, uma etiquetinha lá, ou, por exemplo, se você salva seus scans seu HD externo, na sua nua tem que colocar Cabaleiro da Lua 2015-2016, Cabaleiro da Lua 2016-2018, e por aí vai. É um saco isso. Eu, eu entendo essa coisa do ah, ponto de partida e tudo mais, mas também é legal você beneficiar o, o leitor antigo, né, que tá... Na época da gente, a gente pegava o, a, a mensal do, do Homem-Aranha, no número 115, e aí lia o 116, 117, 118, e ia no sebo depois comprava o 112, 110, aí achava o 50, ó, oh, que massa aqui. E não tava nem aí, isso não impedia mas parece que hoje em dia é, é para requisito começar do 1 um ou não começar, né? Eu acho que esse, essa nomeação Legacy, né, Legado, é um, um meio termo interessante aí pra... Velhos e novos
1: leitores. E eu só digo uma coisa: a Panini copiou, viu? Porque as edições que estão saindo agora pós Estado Futuro da DC estão todas saindo desse jeito. Sim, inclusive pra Número DC, um, né?
2: Marvel e DC. É... Tá assim.
1: <risos> pois é. As da. As da as, pelo menos, eu não sei, nos da Marvel eu não sei como tá, mas os da DC tá lá. Vai sair agora é, Liga da Justiça, que é o início da Liga da Justiça do Bendis. Aí tá Liga da Justiça 1. Barra 58. <risos> Vai sair tudo assim agora.
2: É, eu comecei a ver isso nos catálogos. Aí eu vi outro dia em banca que tá, tá na capa também. Assim. É, no,
1: ca no catálogo saía porque, no, porque o código da edição para o jornaleiro não mudou a numeração, né? Mas na capa era numeração nova. Só que agora eles estão colocando na capa os dois números.
2: Eu não acho bom não é também. Pra deixar
1: a pessoa bem... bem... Pra, pra poder ou pegar o um engano a trouxa ou pra poder não, não, os velhinhos não reclamarem. Eu particularmente não me importo muito com isso, não. não, não vejo uma Eu até acho interessante essa, essa coisa de, de é, você mudar uma equipe criativa, você zerar. Eu, eu não tenho esse apego tanto com numeração longa não, o problema é quando você mantém a equipe criativa e, 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 e zera, aí, eu, aí já me incomoda mais, mas quando muda a equipe não me incomoda muito não. Acho que é isso, né senhores, algo mais a falar, você não falou de motoqueiro fantasma, Dãozinho? Eu não ando de moto. <risos> <risos> ah, pra, pra, pra gente aqui, motoqueiro fantasma eles são dois caras numa moto, aí são os motoqueiros fantasmas. Aí, cê, aí dá mais medo que um cara com uma cabeça de, de pegando fogo.
2: Se <risos> você vier alguém com cabeça pegando fogo, a gente sabe que é alguma pegadinha do Silvio Santos. Aí dá risada junto, né? Agora, dois caras numa uma moto, realmente, meu amigo, você sai correndo, você, você encontra a sua religiosidade rapidinho.
1: <risos> e é isso, então. É, algo mais, senhores? Podemos encerrar?
2: Oh, continuem comprando seus gibis digitais para a gente poder continuar baixando sem dor na consciência. É isso, são meus votos. E Então é isso. São os nossos votos. Continue comprando os
1: gibis digitais ou comprem duas cópias do gibi físico e entregue a segunda cópia para aquele seu escanzeiro de confiança. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau www.artefinalhq.com.br